0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, nama budaya salam rayu salam kebajikan untuk kita semua dan para pendengar podcast ini yang mendengarkan kembali lagi bersama saya melalui Kementerian Inovasi dan Karya di program kerja SDG Talk BMVIB UB 2020 pada siang hari ini saya bersama seorang narasumber yaitu Kak Aulia Iza dari Badan Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2020, periode 2020 sampai 2021. Uh, pada siang hari ini tema yang akan kita bawakan adalah poin kelima di SDGS yaitu uh, woman Empowerment dan juga Kesetaraan Gender. Mungkin Kak Aul bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Oke, okay, selamat siang teman-teman semuanya uh, Perkenalkan, nama aku Aulia Izzah dari jurusan Sosiologi Angkatan 2018 uh, Hari ini uh, dengan sangat terima kasih kepada uh, BEM Depar- eh, Kementerian Inovasi dan Karya Karena telah uh, mengundang saya sebagai narasumber pada podcast uh, yang kali ini Untuk membahas SDG poin kelima tentang kesetaraan gender seperti itu
0: Oke, okay. sebelum kita masuk ke apa sebelum kita ngobrol, Kaul apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik. Kamu gimana, Dim?
0: Baik ya kak ya. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. juga kak. Apalagi abis dengar suara Kaul makin baik lagi nih kak. <laughs> uh, saya <laughs> dengar-dengar di Instagram Kaul punya konten khusus ya kak, namanya ngobfm, itu ngobrol feminis. Bener nggak kak?
1: Oh, iya bener. Tapi itu masih dikit sih soalnya um, apa buat misi kegabutan aja.
0: Oh oke. Okay. Bisa dijelasin dikit nggak sih kak ngobem tuh apa sih?
1: Oh jadi. Uh, Ngop itu ngobrolin feminisme part 100 plus Soalnya aku merasa udah sering banget gitu di, insta, di Instagram aku ngomongin soal feminisme gitu Bahkan sejak aku semester 1 itu aku udah banyak ngomongin itu Cuman karena nggak tertata Akhirnya jadi ketumpuk-tumpuk dan nggak sempat uh, aku highlight di instastory gitu ya Eh di highlight instastory itu nggak sempat aku apa namanya Gak sempat aku highlight gak. Kemudian kan iya, sempat iya. pada suatu hari itu Uh, apa namanya aku berhenti nulis soal feminis-feminis gitu soalnya aku ngerasa aku udah ngapain sih gitu buat apa gerakan perempuan pertama di Malang gitu sampai berani-beraninya ngomong banyak-banyak kayak gitu di Instastory gitu kan terus uh, abis itu akhirnya aku uh, dapat pencerahan nih dari salah seorang teman katanya Uh, perjuangan itu nggak hanya berhenti ketika kamu di lapangan aja, uwal. Tapi manfaatin aja platform-platform yang kamu punya gitu buat edukasi orang-orang. Lagian, edukasi orang itu kan nggak harus perfect dulu. Akhirnya aku bikin lah itu konten ngobrolin feminisme part 100 plus. Kenapa part 100 plus? Karena itu tadi aku tuh udah banyak ngomongin soal feminisme gitu. Cuman karena uh, apa namanya tajuk ngobrolin feminisme itu baru hari ini. Akhirnya. ya udahlah itu dibikin 400 plus aja gitu gitu aja sih sebenarnya oh, itu isi kontennya ya tentang uh, feminisme itu sebenarnya kayak gimana sih biar orang-orang itu nggak miskonsepsi terhadap feminisme yang sebenarnya itu seperti apa karena kan uh, apa hari ini tuh banyak orang yang salah mengira bahwasanya feminisme itu feminazi gitu ya yang apa istilahnya itu udah keluar koridor kayak kita nggak memperjuangkan kesetaraan, tapi malah membangkitkan matriarki gitu, malah pengen di atas laki-laki, padahal sejatinya feminisme itu enggak kayak gitu. Terus ya aku berikan pendekatan-pendekatan yang uh, paling deket aja sih sama kehidupan uh, kita sehari-hari gitu, terutama sebagai mahasiswa biar relate aja gitu. Kayak gitu oh, sih. Oke okay,
0: Kak. Hmm. Jadi pada intinya itu sebuah, apa namanya, sebuah rangkuman highlight kegiatan yang Kak Awu simpen di, uh, di, di Instagram highlight, Dari beberapa yang belum tertata gitu ya kak ya?
1: Iya gitu sih
0: Oke, kita masuk ke oboran utama mungkin kak Iya <laughs> iya iya Kenapa sih kak? Feminime, apakah feminisme itu cuma satu-satunya jalan untuk memperjuangkan kesetaraan gender? Atau ada jalan lain gitu kak? Bisa dijelasin gak sih? Hmm,
1: oke okay. Oke Kalau menurutku sih iya ya Karena hari ini aku tuh Mandangnya feminisme itu simpel aja Sebagai pergerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender yang berakar dari Penindasan berbasis gender gitu Mungkin pertama-tama sebelum kita menjawab ini Menjawab bagaimana rasionalisasinya Kok bisa iya itu mungkin kita harus Bersepakat dulu kalau feminisme itu Lahir akibat uh, apa Penindasan yang berbasis gender gitu. Artinya uh, penindasan itu terlahir karena lu cewek, lu cewek, lu cowok kayak gitu. Dan pada akhirnya menimbulkan suatu uh, gap yang akhirnya membuat salah satu genre itu tersubordinatkan dan uh, tereksploitasi, gitu. Nah, pada akhirnya muncullah si feminisme ini yang kemudian dia kepingin uh, mencapai kesetaraan, kayak gitu. Nah, hari ini tuh banyak gitu yang uh, apa namanya Mempertanyakan sebenarnya, kenapa kok pakai ediksi kesetaraan, bukan keadilan gitu Nah, kalau uh, teman-teman pernah baca di edisi Women's Right Mereka itu membedakan, apa sih bedanya kesetaraan dan keadilan Kenapa kemudian feminisme itu memperjuangkan kesetaraan, nah Kalau kalau ditelah lagi kesetaraan itu adalah suatu kondisi ideal di mana perempuan dan laki-laki itu bisa mendapatkan output yang sama sesuai dengan potensi yang mereka usahakan dan sesuai dengan uh, kondisi masing-masing gitu. Nah, sedangkan keadilan itu upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan itu gitu. Jadi itulah kenapa kita pakai diksi kesetaraan. Nah balik lagi kenapa kok kemudian uh, feminisme itu menjadi satu-satunya jalan Karena hari ini tuh kalau kita lihat secara eksplisit maupun secara implisit Feminisme itulah yang paling gamblang untuk menyatakan bahwasanya mereka memperjuangkan kesetaraan gender In every aspect gitu Mulai dari pendidikan kemudian ruang publik, hak politik dan segala macam Itu mereka benar-benar dengan gamblang menyatakan ini loh kita memperjuangkan Uh, hak-hak yang kemudian lalai kita capai, kewajiban-kewajiban yang lalai kita capai karena yeah. perbedaan gender itu sendiri, kayak gitu nah makanya itu, yeah. kalau menurutku segala pemikiran yang tujuannya untuk menyetarakan gender ya, itu pemikiran feminisme gitu, cuman penerapannya Tapi, seperti okay. apapun tuh, bebas aja disesuaikan sama tiap individu enggak harus ngikutin aliran-aliran besar kayak gitu sih, nah misal okay. kayak, iya ya, gimana?
0: Oke enggak kakak kakak saya
1: dulu aja nanti di sini saya. Oh gitu. Ya kayak misalnya apa? Kalau misalnya misalnya ya kalau di agama Kristen misal di salat di sholat subuh gitu ya. Kan uh, disuruhnya tuh yang sholat untuk yang untuk sholat ke masjid itu kan cowok yang cewek sholat aja di rumah gitu agar agar lebih aman gitu ya untuk alasan keamanan. Nah itu yeah. Ya itu memang, memang ajaran Islam gitu kan Tetapi tetap aja mengandung spiritnya feminisme gitu Bukan aku mengklaim ajaran Islam sama dengan ajaran feminisme Tetapi uh, ajaran-ajaran tersebut punya spirit feminisme kayak gitu Nah makanya kalau kalau pernah dengar uh, podcastnya si Emma Watson itu, dia, dia tuh pernah bilang kayak gini Jadi jauh orang itu memperjuangkan setaraan gender ya So sorry, lo tuh feminist gitu Sejauh iya, apapun itu. dia memperjuangkan apa ya istilahnya itu memperjuangkan apa yang seharusnya benar secara gender terus kayak gimana iya. itu ya dia punya spiritnya feminisme gitu. Cuman kalau dari aku sih nggak usah takut gitu disebut feminis karena jadi feminis itu bukan berarti kamu nggak boleh nikah terus jadi rendahan akibat kamu milih jadi ibu-ibu rumah tangga terus. Uh, ngerasa ngerasa nggak enak karena disebut anti laki-laki Karena itu sebenarnya cuman miskonsepsi aja gitu loh Karena feminis itu hadir buat menghargai segala pilihan perempuan Dan gak ngedoktrin perempuan harus jadi ABCD nggak harus jadi orang kantoran dan sebagainya Kayak gitu sih
0: Nah uh, kalau saya pakai perspektif orang awam nih Kak Kenapa gerakan hmm. feminis ini sangat sulit diterima oleh masyarakat Uh, karena khususnya masyarakat Indonesia itu kan rata-rata salahnya terletak pada persona yang menyampaikan gerakan feminis ini gitu. Karena uh, rata-rata, apalagi kalau kita lihat di banyak sosial media, para feminis ini uh, yang uh, saya kasih tanda kutip ya, yang mengaku-ngaku feminis ini uh, sudah gimana ya, kayak hampir keluar koridor gitu. Karena bukan <tuh> lagi kesetaraan dan keadilan yang dia yang dia uh, perjuangkan, namun uh, kelebihan di atas pria. Tapi mereka juga pilih-pilih gitu loh kak, enggak Enggak cuman hmm. uh, apa namanya? Uh, cuman mau enaknya aja gitu, nggak 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 mau yang berat-berat. Jadi mereka cuman mau yang enak-enak enak-enaknya aja. Sebenarnya menurut saya sih tergantung persona orang yang menyampaikan, kayak Gitu.
1: Iya, iya benar sih itu. Dan satu lagi, kenapa kok feminisme itu akhirnya kayak sulit gitu untuk menyentuh orang-orang Indonesia? Itu satu, bahasa yang digunakan oleh feminis hari ini tuh ketinggian gitu, sehingga disingalin nah, feminis banget, itu banget. adalah uh, apa ya istilahnya istilahnya itu su- suatu ideologi buat orang-orang berjuis berpendidikan aja padahal nah, kayak feminism, lebih
0: eksklusif gitu
1: ya kan iya padahal feminisme itu enggak seharusnya luar menyentuh luar, luar. benar. Segala rana, se- ya Iya, kan? menyentuh ke akar rumput juga gitu. Misalnya hmm, feminisme itu kan banyak aliran tuh. Salah satunya ada yang namanya ekofeminisme yang hari ini tuh hmm. lagi booming banget gitu. Ekofeminisme itu kita fokus pada bagaimana keterlibatan perempuan terhadap uh, penjagaan lingkungan gitu ya. Nah, disitu kan otomatis kita bakal ngebahas perempuan di daerah tambang, perempuan di masyarakat adat, perempuan hmm, di itu daerah itu hutan, dan lain sebagainya. Nah, apakah orang-orang itu berjudis berpendidikan kan juga nggak mungkin. Artinya kan, uh, feminis itu, apa ya, istilahnya itu hari ini tuh kayak salah, salah apa ya, istilahnya salah penggunaan diksi bahasa gitu. Sehingga, nah, kalau sama. mau lebih efektif ya... harus memakai bahasa yang lebih terhana gitu. Orang-orang ibu rumah tangga, orang-orang uh, perempuan di daerah tambang mana ngerti itu patriarki apaan, misogini apaan gitu Nggak mungkin kan ngerti itu. Terus yang kedua tuh apa ya, feminis hari ini tuh uh, attitude attitude-nya tuh kayak root gitu loh, kayak enggak jelas yeah, banget perfect. karena Karena jadulnya itu kayak nyinyir gitu loh, dim. Kayak apa ya? Hari ini tuh kan, misalnya di beberapa platform di Instagram gitu ya, aku lihat hmm. itu feminis itu jaduhnya bukan mengedukasi gitu, tapi jaduhnya kayak nyinyir. Misalnya kayak tahu kan ia ya lagi booming di Twitter tuh, lu masakin bekal buat suami nah, tuh, iya, lu patriarki banget, gitu. Itu, uh, gitu. Itu nggak gitu juga? Itu udah melenceng jauh
0: banget gitu, sih kak? Itu
1: udah melenceng jauh banget, gitu iya, karena makanya. Karena kalau kita bikinin bekal buat suami, kayak buat adik, buat ayah, itu kalau ya, misalnya kita suka rela melakukan itu, apakah aku aku produk patriarki? Enggak juga kan? Ya, Bisa aja mengaku hobi Karena kan
0: atas konsen diri sendiri, betul kan? Nah,
1: Kak? betul. Kayak gitu.
0: Iya. Oke, okay. kita lanjut ya, Kak. Oke. Okay. Uh, kalau misalkan kita lihat di Indonesia, nih, Kak, sejauh mana sih peran wanita dalam mensukseskan program SDGISI? SDG? SDBA, SDJ
1: ini Kak. Nah, uh, sejauh apa sih peran perempuan dalam uh, penyuksesan SDJ? ya? Kalau kita balik lagi sebenarnya banyak banget sih, cuman di sini aku akan menyebutkan uh, beberapa aja gitu. Nah, di sini kan di SDJ itu kan ada 17 tujuan ya. Nah, Betul. yang salah satunya itu tanpa pemiskinan atau no poverty gitu kan Nah, kalau tadi tuh uh, aku sempat cari-cari gitu kan Sempat baca-baca juga Kalau sebenarnya uh, perempuan itu adalah salah satu uh, subyek yang sangat penting buat pengentasan kemiskinan hari ini gitu Naka kayak uh, ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar podcast dari Kemen PPA ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengatakan bahwasanya partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan itu sangat penting buat mengontrol proses pengambilan keputusan dan pengelolaan gitu jadi kan misalnya gini perempuan itu kan nggak bisa di apa namanya di patok rata gitu ya di mereka semua punya suami mereka semuanya itu di apa namanya dinafkahi dengan cukup gitu ya nah seringkali Uh, kita tuh uh, apa menemukan beberapa fenomena gitu kayak misalnya perempuan ditinggal suaminya bercerai sakit meninggal dan lain sebagainya nah ini aku dapat data survei sosial ekonomi nasional tahun 2014 dari bps itu menunjukkan 14,97% rumah tangga itu dikepalai sama perempuan hal itu dikarenakan sebab suami meninggal cerai dan lain sebagainya yang tadi aku sebutin itu nah artinya Prioritas program pemerintahan hari ini buat menanggulangi pemikiran itu juga bakal uh, apa namanya melibatkan perempuan secara langsung gitu, terutama dalam sektor informal, misalnya pemberdayaan perempuan dalam uh, apa namanya dalam wisata kuliner misalnya, atau mungkin dalam kerajinan dan lain sebagainya. Hmm. Hal ini tuh penting banget biar uh, keterampilan perempuan itu tetap tetap di apa tetap tetap ditingkatkan sehingga mereka itu bebas dari kemiskinan gitu. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua tuh, kalau misalnya kita ngomongin pendidikan ya, hari ini tuh banyak banget kan uh, artis-artis, cewek yang kemudian dia menjadi salah satu role model agar perempuan itu nggak cuman beauty physical aja, tapi beauty with ya, juga gitu. Contohnya kayak Chelsea mau Maudie Ayunda, terus nah, Maudie Shihab.
0: Ayunda
1: the best. Nah, <laughs> ya kayak gitu. <laughs> nah, mereka tuh, kenapa mereka kemudian berkontribusi besar dalam uh, apa namanya pe- uh, penjuksesan SDGs dalam hal pendidikan gitu ya. Di sini tuh kita bisa lihat kalau mereka tuh bisa jadi uh, role model gitu. Bahasanya perempuan itu uh, meskipun lu jadi aktris atau 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 berprofesi apapun itu harus tetap berpendidikan gitu. Okay. Kayak gitu sih. Itu itu kalau di bidang pendidikan. Terus uh, apa namanya kalau Kalau kita uh, menggunakan salah satu aliran feminisme itu kan tadi aku sempat katakan ada yang namanya ecofeminisme gitu kan Nah sini yeah. peran perempuan itu udah besar banget sebenarnya. Kalau misalnya mau perspektif yang lebih luas lagi uh, Maksudku kalau dari-, dari wilayah yang lebih luas lagi tuh banyak banget kayak leader-leader perempuan Kayak misalnya Greta Thunberg itu dia kan ada gerakan oh. yang namanya Climate Strike itu Terus Alexandria Ocasio-Cortez terus ada uh, Vandana Shiva itu dia seorang tokoh agro ekolo- ekologi di India terus habis itu uh, ada Sukinah kalau di Indonesia itu dia berjuangnya itu di daerah Kendeng lestari dan berbagai macam uh, upaya penyelamatan lingkungan itu ada loh apa namanya upaya perempuan di situ nah terus uh, mungkin aku tesa- satu contoh aja sih ya nah jadi di sini tuh Ada di Indonesia itu yang namanya uh, gerakan yang dipimpin sama Mama Aleta Yang dia itu memperjuangkan tanah kelahirannya dari ancaman pertambangan Nah dia itu memperjuangkannya itu dengan cara gerakan menenun secara kolektif Sebagai bagian dari keseharian para perempuan adat Molo di Nusa Tenggara Timur Jadi mereka tuh kayak menenun, menenun di daerah yang mau di, apa, dibentuk tambang itu tadi sebagai bentuk proses Eh proses protes gitu proses nah, Oh
0: jadi... Sebentar kayak saya potong sedikit berarti. Ya, apa ya. Namanya, gerakan Mama Arleta itu tadi dia menolak apa namanya? tambang dengan cara
1: menun. Gitu ya, kan? Iya, kayak gitu. Jadi dari tuh mereka tuh apa kayak protes gitu loh. Jadi mereka itu akhirnya berhasil menghentikan aktivitas tambang sampai ya gitu enggak enggak jadi enggak jadi apa ya. dibentuk tambang itu tadi. Jadi mereka tuh kayak nunjukin pola ya, ya. hidup etisnya mereka kayak gimana dan itu berhasil oh, okay. gitu.
0: Di sisi lain juga pasti bisa apa namanya menambah penghasilan mereka sendiri kan karena diberdayakan perempuan-perempuan di situ.
1: Iya kak oh, itu sih.
0: Oke kita lanjut ya kak ke pertanyaan ketiga mungkin. Iya, uh, kira-kira iya. kenapa ya kak kesetaraan gender ini bisa masuk ke dalam salah satu poin SDGs? Memang sebesar apa sih masalahnya sampai harus dimasukkan ke dalam salah satu poin tersebut? Uh, Oke.
1: Okay. Kenapa kok kemudian kesetaraan gender itu masuk ke dalam uh, SDJS ya? Jadi kalau kita uh, pakai logika aja sih ya, SDGs itu kan sa- salah satu proyek besar umat manusia hari ini gitu kan? Gimana kemudian Betul. caranya Sampai menyeimbangkan? Hmm. Yap, gimana caranya menyeimbangkan uh, alam kemudian kehidupan manusia dengan berbagai tujuan tujuh 17, eh, 17 tujuan tadi lah ya kayak gitu. Nah. Uh, aku pikir untuk menyukseskan itu kita itu perlu dukungan dari dari semua orang gitu dari cowok maupun cewek gitu Nah kalau yang terlibat di SDGS ini tuh hanya satu gender saja apakah bisa uh, sukses gitu kan pastinya enggak artinya kita perlu kerjasama gitu antara perempuan dan laki-laki dalam kemudian uh, apa, mewujudkan setaraan gender tadi agar kita semua itu bisa berkontribusi secara bebas, bisa berkontribusi secara penuh, kayak gitu. Nah, kenapa kok hari ini feminisme itu masih, eh kok feminisme? Kenapa kok hari ini kesetaraan gender itu masih penting gitu ya ke dalam SDGs? Padahal mungkin banyak orang itu udah berasumsi ngapain sih feminisme-feminisme, kesetaraan gender apaan? Padahal perempuan itu kan hari ini udah bebas gitu kan, masuk ke ruang publik gitu. Nah, kalau aku melihatnya okay. hari ini, tujuan utama dari Kedestaraan gender itu sebenarnya perlakuan dan kesempatan yang setara kan, tanpa memandang gender itu sendiri. Dan sebenarnya masih banyak banget inequality atau kesedestaraan dalam masyarakat yang itu kaitannya sama persepsi terhadap gender. Kayak misalnya uh, kita lihatlah lapangan pekerjaan itu masih nggak ramah buat ibu-ibu dan posisi kepemimpinan teratas mayoritas itu masih dipegang sama laki-laki. Itu satu. Kemudian yang kedua di negara berkembang itu ya. nggak di Indonesia aja di India pun juga banyak anak perempuan itu masih putus sekolah dan menikah karena orang tua karena orang tua mereka itu melihat anak perempuan itu ya menguntungkan dari segi investasi ekonomi gitu kemarin aku sempat baca-baca di India itu anak perempuan itu dinikahkan sebagai cara ngelunasi hutang gitu kan artinya itu enggak apa nggak manusiawi banget gitu sebagai manusia gitu ya itu Dan sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak seperti itu anak-anak putus sekolah karena nikah, anak-anak putus sekolah karena uh, kondisi ekonomi yang nggak memungkinkan, anak-anak putus sekolah yang kemudian uh, apa ya dia merit by accident dan lain sebagainya itu masih jadi PR besar kita gitu. Terus yang ketiga nih banyak negara itu masih membolehkan pernikahan di bawah umur yang nantinya bakal memicu KDRI dan kemiskinan gitu. Nah masalahnya kan hari ini kalau di negara berkembang apa ya pikirannya pasti gimana caranya uh, mengurangi jumlah kepala yang dikasih makan gitu kan hmm, itu akhirnya ya udah uh, pertumbuhannya tinggi akhirnya ya udah kalau gue punya anak cewek ya udah aja gitu lumayan buat mengurangin kepala yang dikasih makan gitu kan nah ya. terus satu lagi tuh aduh, mau ngomong apa tadi, oh ya hari ini tuh apa ya uh, feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang itu emang terjadi di perempuan itu masih banyak lagi karena banyak banget faktor yang menimbulkan itu kayak contohnya uh, pendidikan terus kemudian yang kedua itu faktor keturunan dan lain sebagainya hmm. itu sih yang membuat hari ini sebenarnya kesetaraan gender itu harus tetap digaungkan gitu belum lagi kalau hari ini itu yang paling uh, yang paling ngehit itu kan apa namanya kekerasan seksual itu kan harus benar diselesaikan lagi kayak gitu sih.
0: Berarti uh, buat teman-teman yang dengerin podcast ini Yang dengerin episode 2 ini Kepada para uh, feminis-feminis keluar koridor Atau feminasi mm-hmm. Coba dengarkan Kak Uliya Jangan seenaknya saja mengotori nama feminis Saya juga kadang-kadang gergetan sih Kak Sama sama yang Apa namanya Sama yang, yang, uh, yang Fenomena-fenomena kayak gitu Karena sisi mereka mencuarin feminis gitu Susah-susah yeah. namanya diperbagus Tapi dijatuhkan lagi itu
1: sih hmm, Iya sih aku juga menyayangkan banget itu soalnya kan kayak apa ya misalnya kalau pernah dengar uh, apa orang-orang tuh ngaku-ngaku ngaku-ngaku kayak apa tubuhku otoritasku ya terserah gue mau nah, pakai ya, baju kayak mereka, gimana gitu Nah, nah itu, itu aku kalau lihatnya itu gini sih kalau kamu mau berpakaian terbuka ya silakan itu otoritas kamu cuman kamu harus siap sama konsekuensinya itu nah. harus kayak gimana gitu loh masalahnya Indonesia Kali. ini tuh masih patriarki gitu kan Artinya ya lu nggak bisa memaksakan orang-orang bakal merespon seperti apa kayak gitu mereka, makanya jangan namanya, uh. mereka
0: mau melakukan tapi tidak siap menerima akibat dari yang mereka lakukan gitu agak gergetan gimana gitu
1: nah itu kayak gitu sih
0: <laughs> aduh oke okay, kita lanjut ya kak ke poin selanjutnya kan uh, kita udah sempat singgung sedikit nih kak soal femi- feminazi atau feminis keluar koridor kalau menurut kakak pribadi nih gimana sih tanggapan kakak sama orang-orang yang seperti itu kak?
1: kalau uh, kalau feminis itu yang kayak aku sebutin di awal-awal tadi ya mereka tuh mungkin yang aku tangkep itu ada dua peluang sih sebenarnya. yang pertama hmm. mereka belum belajar feminisme lebih mendalam satu, dan yang hmm. kedua mereka terlalu ekstrim kalau memahami feminisme itu seperti Betul apa sekali. gitu. padahal Yang sudah aku sebutin dari awal kan Feminisme itu kan menginginkan kesetaraan gitu, bukan kemudian membangkitkan Matriarki ya, yang artinya Cewek harus di atas cowok, nah itu kan sama aja penindasan sebenarnya orang patriarki itu kan Penindasan uh, Dari cowok ke cewek gitu kan Nah kalau matriarki, apa bedanya gitu Nah itu bukan tujuan feminisme gitu Nah artinya Yang bisa kita lihat hari ini tuh Feminazi kalau menurutku Apa ya orang-orang yang perlu mengedukasi diri lagi sih sehingga uh, apa sehingga hari ini yang perlu kita tuntaskan adalah gimana caranya uh, apa namanya mengedukasi diri satu, kemudian yang kedua gimana caranya agar uh, apa kita nggak nge-trigger orang-orang yang nggak ngerti feminisme terus habis itu tiba-tiba dapat omongan-omongan yang nggak enak itu Betul. Itu yang paling apa sih apa ya kalau menurutku itu yang paling penting saat ini gitu agar kemudian upaya untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan itu enggak dimiskonsepsikan. kayak gitu sih. Aku aku sejauh ini memandang feminasi kayak gitu aja karena sebenarnya gergetan banget cuman enggak ngerti <laughs> ngomong apa gitu.
0: Iya <laughs> <laughs> karena kalau rata-rata yang saya lihat di media sosial ya Kak ya soalnya uh, yang Apa namanya feminis yang bener-bener tanda kutip feminis beneran dan mereka ngerti sama pergerakannya. Mereka enggak bakal ekstrim itu dan menyampaikan ke publik tuh enggak kayak gitu caranya. Karena rata-rata yang feminazi ini uh, gimana ya? Underage juga gitu loh, Kak, kayak mereka mm-hmm. masih rata-rata masih SMP, SMA atau mungkin belum bisa nge-reach informasi tentang itu. Jadi kayak, "Oh, apa nih yang yang, yang lagi ngetren oh feminis. Oke, okay, gue ikutan kayak model-model kayak gitu loh, Kak."
1: Iya. Model ikut-ikutan jadinya akhirnya.
0: padahal iya, mereka nggak
1: ngerti um, ilmunya kayak gimana
0: itu betul sekali uh, karena keterbatasan waktu mungkin kita selesaikan sampai sini aja kak ngobrol-ngobrolnya uh, mungkin ada sepatah iya. dua kata terakhir sebelum kita sebelum kita tutup kak
1: uh, ini sih satu aja okay. nggak usah takut kalau orang itu bilang kamu feminis gitu karena seorang feminis itu dia adalah orang-orang yang benar-benar menerima apapun pilihan orang lain gitu uh, Lo mau nikah, lo mau enggak nikah, lo mau berijat, mau enggak berijat itu individual choice mu gitu. Kita di sini buat menghargai kamu dan betul kita tuh sebagai seorang feminis itu adalah orang-orang yang sebenarnya diberkahi dengan sebuah kemauan besar buat belajar hal-hal yang baru. Kayak misalnya hmm. betul, uh, betul. apa ya? Gimana sih caranya buat Uh, apa, menganalisis sesuatu yang ternyata basicnya itu, akarnya itu dari karena kamu terlahir laki-laki dan kamu terlahir perempuan dan itu adalah sebuah masalah gitu yang harus kita selesaikan sampai hari ini, jangan takut kalau kamu jadi feminis nanti nggak bisa nikah, eh nggak juga loh banyak banyak banget feminis yang hari ini tuh udah jadi, uh, banyak banget feminis yang nikah, jadi ibu rumah tangga dan dan keluarganya bener benar baik-baik aja gitu, it's okay yeah. gitu, jadi Jadi ya aku harap miskonsepsi soal feminis itu bisa kita apa bisa kita selesaikan bersama-sama dengan saling mengedukasi diri dan membuka pikiran aja kayak gitu sih.
0: Oke terima kasih kak atas waktunya uh, teman-teman terima kasih atas kemauan dan uh, willingnessnya untuk mendengarkan podcast ini stay tune terus di SDG Talk bareng Kementerian Inovasi dan Karya BPUPK 2020. Saya Dimas Putra Gandas, 9 Januari, signing out.